0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku Solo. Myślę, że otwieram pewien nowy cykl, który trudno powiedzieć, czy będzie pojawiał się regularnie, czy nieregularnie. Natomiast chciałabym w nim opowiadać o książkach, które przeczytałam. Polecać Ci je, bo czytam dość dużo książek, to znaczy relatywnie dużo, bo to też nie jest 52 książki w roku, tak? tylko ja sobie czytam tak jedną książkę plus, minus na 2-3 tygodnie. Są to głównie książki związane z rozwojem osobistym. Może czasem się przydarzy jakaś książka, powiedzmy bardziej... ale tak naprawdę to, o czym chcę opowiadać w tym cyklu, to są właśnie te książki rozwojowe różnych autorów i tak jak zobaczysz, dziś na przykład chciałabym opowiedzieć w szczegółach o trzech książkach, które przeczytałam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, natomiast one będą mocno korelowały z tematami, które pojawiały się w odcinkach podcastu przez ostatnie też te kilka miesięcy. Nawiążę do tego też i opowiem Ci trochę dlaczego sięgnęłam po te książki, co one mi dały i być może mm, komu bym je poleciła albo wokół jakiej tematyki się obracają. Także myślę sobie o takim odcinku solo, że być może będzie pojawiał się raz na jakiś czas pomiędzy rozmowami z gościniami, także nie zastąpi to tych rozmów, autentycznych rozmów dla kobiet, natomiast z jednej strony mam wrażenie, że opowiadam o tych rzeczach, które oglądam, które czytam, gdzieś tam one się pojawiają na przykład na Instagramie, a z drugiej strony mam pełną świadomość, że po pierwsze nie każda z Was słuchaczek obserwuje mnie na Instagramie, czy w ogóle bywa na Instagramie, poza tym to jest taki ekosystem bardzo, bardzo mocno rozproszony I pomyślałam sobie, że fajnie będzie zebrać co jakiś czas te rzeczy, które są warte uwagi i być może też warte opowiedzenia o nich, a może porozmawiania potem o nich, bo jestem mega ciekawa też, czy ty na przykład znasz te książki, znasz tych autorów, autorki, czy te tematy też pojawiają się powiedzmy w twojej, czytelniczej przygodzie, tak? czy czytasz na ten temat, czy oglądasz coś na ten temat. Także chciałabym to wprowadzić do dyskusji w jakiś taki, bym powiedziała, bardziej, no bardziej odcinkowy sposób niż, niż tak rozproszony jak na social mediach. Ok, także dziś chciałabym opowiedzieć o sześciu książkach i tam w międzyczasie będę też opowiadała czy nawiązywała do, do tych kilku odcinków które korelowały z z tymi książkami oraz do kilku wydarzeń, które też się teraz na bieżąco dzieją, ponieważ tutaj muszę powiedzieć, że ten ostatni miesiąc to jest dla mnie dość duże wyzwanie też, ale też ogromna ekscytacja, bo ruszają spotkania nasze z słuchaczkami, jeszcze pewnie pod koniec opowiem i Cię mocniej zaproszę ale w tym tygodniu, w czwartek, spotykam się z, w dwóch terminach, bo rano i wieczorem spotykamy się już z słuchaczkami w takich małych grupach. Strasznie się cieszę na to i jestem ciekawa, jak to wyjdzie, więc być może w jakimś kolejnym odcinku, w którym będę opowiadać, może nie o książkach, ale o na przykład filmach dokumentalnych, tutaj opowiem Ci też już, jak takie spotkania wyglądają, bo też mam jakąś wizję, ale myślę, że w praktyce to się jakoś uformułuje. Zacznę od pierwszej książki, książki, którą już na Instagramie anonsowałam kilkukrotnie, gdzieś tam się przewijała, natomiast czytałam ją dość długo i muszę powiedzieć, że To nie jest taka książka, którą mogłabym polecić każdemu w ciemno, ale jeśli to będzie temat, czy to jest temat, który Cię interesuje, czy jest dla Ciebie ciekawy, to myślę sobie, że przynajmniej ja nie trafiłam na wiele pozycji na ten temat. Zresztą dlatego też ona została napisana przez autorki, ponieważ mam wrażenie, że to jest taki temat, o którym się jeszcze ciągle nie mówi. Myślę sobie, że jeśli temat przyjaźni i dbania o długoletnie związki przyjacielskie jest czymś, co sprawia ci może nie tyle kłopot, ale czujesz, że nie jest to taka sfera, która wygląda w Twoim życiu tak, jakbyś chciała, czy czujesz, że coś tu nie do końca gra, to bardzo, bardzo polecam Ci tę książkę. Książka pod tytułem Big Friendship – How We Keep Each Other Close. Jest to książka wydana w 2020 roku, napisana przez Aminatu Sow i Anne Friedman. Są to y, twórczynie i autorki y, podcastu Call Your Girlfriend. Ja powiem szczerze, tego podcastu nie słuchałam, nie znam i, i nie słucham <grytanie> po przeczytaniu tej książki. Zaraz opowiem trochę dlaczego, natomiast sama książka wpadła mi w oko podczas wywiadu w podcaście Mary Forleo właśnie z autorkami o tej książce, kiedy była to myślę, że nowość wydawnicza. Nie sądzę, żeby ta książka była wydana jeszcze po polsku. Ja ją kupiłam na Amazonie po angielsku i przeczytałam. Jest napisane tak w miarę, w miarę także myślę, że każda osoba, która będzie chciała ym, po nią sięgnąć, ym, dobrze się odnajdzie w tym języku. Ona jest taka mocno oparta o realia amerykańskiej. Może dlatego też nie słucham podcastu, czy nie zachęciło mnie do słuchania podcastu, bo autorki prowadzą taką cotygodniową audycję, w której omawiają też różne bieżące tematy. Ona jest usnuta wokół tej idei właśnie przyjaźni, tego takiego wspierania się kobiet, także to jest fajne, ale myślę sobie, że Ja nie jestem aż tak zanurzona w tych szczegółach czy detalach kultury, czy popkultury też amerykańskiej, żebym czuła jakąś potrzebę czy fascynację. Natomiast autorki, jak same piszą w tej książce, są przyjaciółkami. I, I ta książka z jednej strony pokazuje temat przyjaźni, pokazuje temat relacji przyjacielskich i związków przyjacielskich, od takiej nawet czasami teoretycznej, naukowej strony, co jest ogromną wartością, a jednocześnie te wątki przeplatają się z ich prywatną historią, historią przyjaźni, tego jak ten związek się rozpoczął i jak się poznały poprzez to jak się rozwijał i jak te różne życiowe na przestrzeni kilku lat wydarzenia wpłynęły na ten związek. Te autorki jakby zaczęły w pewnym momencie prowadzić wspólnie podcast, więc połączyło ich też praca i moment, w którym uświadomiły sobie, że mają problem w swojej przyjaźni, a jednocześnie prowadzą podcast, w którym ta przyjaźń jest takim powiedzmy kamieniem węgielnym, sprawił, że, że poczuły się bardzo nieswojo i poczuły też taką ogromną potrzebę naprawienia tej relacji i przyjrzenia się w ogóle temu tematowi, który, nie wiem czy słowo tabu, będzie właściwe, ale zdecydowanie można by powiedzieć, że związki przyjacielskie są owiane mitem takiej bezproblemowości, a z drugiej strony myślę sobie, że nie wiem czy każda z nas, ale na przestrzeni lat być może doświadczamy tego tego bolesnego rozchodzenia się tych relacji, tych więzi rozluźniania się tracenia czasem przyjaciół czasem jeśli któraś z was doświadczyła, ja doświadczyłam czegoś takiego w swoim życiu, takiego twarzą w twarz zerwania relacji przyjacielskiej jest to niezwykle bolesne wydarzenie i powiem szczerze zaskoczyło mnie jak bardzo bolesne to jest i jak mogłabym porównać ten ból, tę stratę, nawet do rozpadu takiego związku romantycznego. Jeśli kiedyś doświadczyłaś tego, czegoś takiego, albo zastanawiasz się właśnie o co chodzi w przyjaźni, dlaczego na początku jest tak fajnie, a potem to się rozchodzi, albo masz takie wrażenie, że tracisz te przyjaźnie, przyjaciół, czy te więzy się rozchodzą, bo życie się zmienia, bo zmienia się wasz status, zmieniacie pracę, zmieniacie miejsce zamieszkania i zastanawiasz się. Hmm, Wiadomo, że każdy podejmuje takie decyzje indywidualnie i tutaj książka jakby nie sprawi, że że magicznie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki coś się zmieni, to nie jest taki poradnik. Ale z drugiej strony ja odnalazłam w tej książce dużo takiej szczerości i opowiedzenia i z perspektywy osobistej dwóch osób, które mają jakąś wspólną historię. I z perspektywy też takiej szerszej, gdzie przytaczają inne źródła, przytaczają badania. Także z tej strony była ta książka bardzo, bardzo wartościowa. I może powiedzieć, że te wątki nie chcę całej opowiadać i bynajmniej nie chcę spoilerować, aczkolwiek to jaką decyzję też podjęły i to na jakiej mocnej granicy były w swojej relacji i takiego poczucia, czy w ogóle ona przetrwa. Jest naprawdę bardzo ciekawe, chciałabym jeszcze opowiedzieć o tych kilku wątkach, które mnie w tej książce specjalnie tak zainteresowały i to pierwsza była Shine Theory, czyli taka teoria błyszczenia można by powiedzieć, którą wymyśliły, rozpropagowały, być może spotkałaś się z tym kiedyś w internecie, autorki tego podcastu, a teraz już tej książki. Która to mówi o tym, że przyjaźń polega na takim wspieraniu się nawzajem, że ja nie błyszczę, jeśli ty nie błyszczysz. Czyli to skupienie się na tym, żeby dopingować siebie, żeby trzymać ze siebie kciuki, żeby wspierać się w przyjaźni. W taki sposób, żeby to szło do góry, żeby wzrastać razem, żeby naprawdę trzymać mocno kciuki ze swój wzrost jest z jednej strony proste i oczywiste, a z drugiej strony jak człowiek też się przyjrzy, nie powiem, że swoim relacjom, ale takiej, nie wiem, narracji. To nie jest taka narracja, mam wrażenie, popularna czy dominująca też w ogóle w relacjach na przykład w naszej polskiej kulturze, żeby tak trzymać kciuki za kogoś, żeby tak cieszyć się czyimś sukcesem. Także myślę sobie, że, że to przeformatowanie myślenia i to też zwrócenie uwagi na tą teorię błyszczenia było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i fajne i w stu się z tym zgadzam, także myślę, że to jest super sprawa. Drugi taki wątek w tej książce, który mnie osobiście bardzo zainteresował, to było to, jak one pisały o o potrzebie stretch, czyli tego rozciągania się, czyli tego, że w relacji długofalowej będą sytuacje, w którym będziemy potrzebowały się naciągać, dostosowywać trochę jedna do drugiej. Trochę jak przyrównywały to do, do ćwiczeń, że bez dobrej elastyczności nie ma dobrych ćwiczeń, tak? te mięśnie w pewnym momencie ulegną zniszczeniu, rozerwaniu tak? i tutaj tak samo jest z tą relacją i to przyglądanie się też temu, co teoretycznie naturalnie dzieje się w relacji, ale z drugiej strony przyglądanie się na ile my chcemy, możemy być elastyczne, w których momentach bardziej, w których momentach mniej, Na ile ta druga strona też jest skłonna do tej elastyczności, to skupienie się i praca na tym, że to jest coś potrzebnego temu związkowi było dla mnie też bardzo ciekawy i właśnie ta metafora czy analogia do do ćwiczeń, pomimo, że (gryw) powiedzmy szczerze to nie jest jakaś moja mocna strona, ale bardzo do mnie przemówiła i też ciekawy, może trochę egzotyczny z mojej strony, ale jednak bardzo ciekawy, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na świecie też. I w zeszłym roku, co się rozpoczęło, był wątek rasowy w przyjaźni. Ponieważ jedna z autorek jest czarnoskóra, druga jest biała. One tam bardzo ciekawie opisują, bardzo szczerze opisują ten temat. Piszą, że nie da się tego tematu ominąć w przyjaźni. Myślę sobie, że mnie to nie dotyczy bezpośrednio, ale bardzo ciekawa perspektywa, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się wobec ruchu Black Lives Matter i w ogóle całej otworzenia, całej narracji, przyglądania się temu, jak nadal w kulturze te rasistowskie poglądy, założenia ciągle rezonują niestety i i ciągle potrzebujemy się im przeglądać i zmieniać. Także te wątki były bardzo ciekawe. Ja tutaj sięgnęłam po tę książkę, bo bo zainteresował mnie wątek właśnie przyjaźni. Też to był jeden z tematów jednego z odcinków podcastu, w którym akurat opowiadałam o tym, jak znajdować nowych przyjaciół, kiedy właśnie człowiek jest w totalnie nowym miejscu. Akurat tego wątku tutaj w tej książce nie ma. W takim sensie, że autorki akurat nie mają z tym żadnego problemu i one przeprowadzając się, będąc w nowych miejscach, zawsze po prostu naturalnie znajdowały osoby, więc myślę sobie, że tutaj akurat ten problem się nie spotka z odpowiedzią w tej książce. Można by nawet pomyśleć sobie, że Inni to mają naturalnie, ja nie mam i będę się trzymać tego, co powiedziałam w tym odcinku. Jeśli nie słuchałaś, bardzo serdecznie Cię do niego zapraszam, zwłaszcza, że to był odcinek, który tak zainicjował, czy zaiskrzył temat, który teraz będzie się dział, czyli tych naszych spotkań na razie online, podcastowych, do których bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jak zastanawiasz się, o co chodzi, to odsyłam Cię też na stronę w związku z życiem.pl, łamane przez spotkania, tam dowiesz się więcej. Jest to połączone też z projektem Patronite. Druga książka, o której chciałabym trochę opowiedzieć, jest książką, można by powiedzieć, z zupełnie innego biegunu, autorstwa zupełnie innej osoby. I to jest bardzo ciekawa książka, po którą sięgnąłam bardzo intencjonalnie, z dużą ciekawością. Ja znam tego autora, ponieważ czytałam już kilka innych książek, ale myślę sobie, że ta książka wymaga pewnego wprowadzenia, zwłaszcza teraz, bo paradoksalnie, tak jak pierwsza książka została napisana przez dwie młode, można powiedzieć, dziewczyny, będące bardzo otwarcie z takim feministycznym podejściem, Tak, druga książka została napisana przez teologa, pisarza i mnicha benedyktyńskiego, urodzonego w 1945 roku w Niemczech. Mowa o Anselmie Grunie i książka pod tytułem Spotykając zło, o istocie zła i sposobach jego przezwyciężania. I powiem tak, ja na tego autora w ogóle trafiłam poprzez moją koleżankę, która jest terapeutką i z którą spotkałam się, nie wiem, 2-3 lata temu Przy okazji tego, jak wyjeżdżała z Monachium. I rozmawiałyśmy o jakimś takim moim problemie, wewnętrznym lękach. Tak totalnie przy okazji, wiecie, generalnie miałyśmy się pożegnać. I ona wtedy wręczyła mi książkę pod tytułem 50 aniołów na cały rok. Książka pomagająca kształtować nasze wnętrze. Tegoż autora. I tak trochę spojrzałam na nią dziwnie. Nie dlatego, żebym miała jakieś Problem z tematem aniołów, ale totalnie nie spodziewałabym się po niej takiego autora, takiej książki. Ona mówi, wiesz, wbrew pozorom, to jest bardzo fajna książka. I tak wzięłam z przymrużeniem oka, wiadomo, książką mnie pogardzę generalnie, rzecz biorąc zawsze to jest coś yy, miłego. Przyjrzałam się i ta książka mnie bardzo zaciekawiła. Może sama tam idea tych aniołów, które się pojawiają... Yy, nie pamiętam, 50, no to każdy na, na jeden tydzień. Yy, była ciekawa, ale muszę przyznać, że trafił do mnie też sposób pisania autora, zainteresowało mnie to i zaczęłam szukać dalej i tak tu trafiłam na jego kilka innych książek. I na przestrzeni tych ostatnich dwóch chyba lat przeczytałam książkę pod tytułem Przemień swój lęk, jak odzyskać radość życia i drugą Źródła siły wewnętrznej. I powiem tak, to są wszystko treści bardzo, bardzo osadzone w narracji y, takiej czysto y, chrześcijańskiej. Tak, To jest teolog, to jest mnich, y, ale to jest też osoba, która jest znawcą psychologii i psychoterapii. I tak naprawdę on też specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi i przedsiębiorstwami, rozwoju wewnętrznego, przezwyciężania negatywnych uczuć i emocji, a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności. Fragment z Wikipedii, zacytowałam. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście to połączenie tego spojrzenia z jednej strony duchowego, z drugiej strony mocno opartego na narracji też hmm, i doktrynie kościoła katolickiego, no tu nie da się odejść od tego. Ale z trzeciej strony też y, to spojrzenie na psycho- poprzez pryzmat psychologii, terapii, połączenie tych wątków, muszę powiedzieć, że jest interesujące, jeśli podejdzie się do niego z otwartą głową. Także mam świadomość, że zdecydowanie nie autor dla każdej osoby, ale z drugiej strony zachęcałabym do przyjrzenia się. Ja sięgnęłam po książkę pod tytułem Spotykając zło, ze względu na to, że ten temat gdzieś tam... W ogóle ten temat jakby rezonuje mocno, tak? No Powiedzmy, to nie jest nic nowego, tak? Też myślę sobie o tych dwóch odcinkach, które w styczniu się pojawiły. Rozmowa z Karoliną Konst o jodze świadomej traumy, ale tak naprawdę... Drugi odcinek, zwłaszcza jeśli go nie słuchałaś, jeśli myślisz sobie, że nie w ogóle, ten drugi odcinek yoga, która pomaga przezwyciężyć traumę on się chyba tak nazywa. Link do odcinka w notatkach. W każdym razie ta trauma, właśnie, która jest wynikiem tak naprawdę, jak ja pojmuję, spotkania się z człowieka ze złem, z okrucieństwem, z czymś, co go przeraża, przerasta. Yy, to ciągle jest u mnie żywe, tak? też naokoło dzieją się różne rzeczy, którym się przyglądam i jakoś pomimo wszystko, pomimo tego, że ja piszę często o tym też na Instagramie i mówię i staram się podchodzić do wielu rzeczy, może nie z takimi różowymi okularami, ale z drugiej strony z takim poczuciem nadziei, nadziei, że jednak to dobro zwycięży. I że jednak to co jest dobre, to co jest nie powiem miłe, ale takie ciepłe, to co jest takie od serca, że pomimo wszystko to są pierwiastki pierwsze rozpoczynające coś, co jednak w naszym życiu może być kultywowane, tak? A z drugiej strony wiele wydarzeń, y, trudów, chorób, y, czy tego na przykład z czym się mierzę, z wspomnieniami y, na terapii teraz też, y, odpamiętywania, nie wiem, chorób i śmierci moich rodziców y, i różnych innych rzeczy. No to wszystko zamykam w temacie zła, tak? I dlatego osiągnęłam po tę książkę, bo... Jakoś szukam zakotwiczenia się, czy spróbowania zrozumienia, czy nabrania dystansu. I muszę powiedzieć, że ta książka pomogła mi w tym. Pomogła mi w tym w jakiś sposób, dlatego właśnie o niej opowiadam i dlatego trochę zachęcam do przyjrzenia się jej, ponieważ w tej książce jakby jest kilka tych rozdziałów. Pierwszy, jak wygląda zło, potem skąd pochodzi zło, jak działa zło. Doświadczenie zła od zła do dobra, odpowiadać na zło miłością i drogi do pojednania. I tu muszę powiedzieć, że, że oczywiście to jest mocno osadzone w tej chrześcijańskiej narracji. Jaki masz do tego stosunek? Nie mam pojęcia. Ja jestem na takim etapie, że zostałam mocno wychowana w tej narracji, W rodzinie bardzo katolickiej chodziłam do kościoła, robiłam to w miarę z przyjemnością, niemniej jednak gdzieś w moich latach dwudziestych, kiedy życie zaczęło się konfrontować z tą taką mocną i ciasną też obyczajową ideologią, poczułam pewien zgrzyt, że to to mi nie pasuje, więc na ten moment znam tę narrację, ale to co się dzieje w instytucji kościoła jest dla mnie nie do przyjęcia na ten moment. Także, także oczywiście nie zapominam o tym, a z drugiej strony jednak ym, sięgam też po książki, które są osadzone w tej duchowości, nazwijmy to buddyjskiej. I jest mi może bliżej do tego chociaż dalej, bo, bo nie mam jakichś negatywnych doświadczeń z tą religią, tak? Yy, czy te wszystkie para duchowe książki, czy treści bardziej new age'owe, a tutaj wracając do tej narracji, którą znam, w której zostałam wychowana i spotykając się z, z pisarzem, z autorem, który jest bardzo dojrzały i ma też takie podejście, no takie mądre po prostu i też pisze o tej psychologii i te terminy, które znam, się pojawiają. Było to dla mnie bardzo ciekawe. Także ja sobie wypisałam kilka takich myśli po przeczytaniu tej książki, które do mnie trafiły. Pierwsze to było... Ta idea, żeby rozmawiać ze złem, żeby wchodzić w dialog, jak dziwnie by to nie brzmiało. no Teraz tu Ci nie opowiem wszystkiego, jeśli jesteś zainteresowana, odsyłam Cię do tej książki. Poza tym przyjrzenie się właśnie lękowi i pokazanie go w taki sposób, że, że jest on tym portalem do, do zła, tak? Że tutaj ja m- z jednej strony mogę oswajać lęk, który mi towarzyszy, chociaż on będzie w moim życiu. I warto tak balansować. Także było to spojrzenie z jednej strony z nadzieją, z drugiej strony z takim bardziej realizmem. To było dla mnie ciekawe. Z trzeciej strony też to, że miłość, zaufanie, wybaczenie to są te leki na zło. I tutaj już wchodzimy w tą chrześcijańską narrację. tak? Czy duchowość, zgłębienie tej boskiej cząstki w sobie, kontemplacja, modlitwa, to są potrzebne narzędzia, żeby jakoś kalibrować się w tym starciu ze złem. Mówię oczywiście o bardzo takich teoretycznych rzeczach. Teraz tu nie wiem na ile to jest dla ciebie ciekawe czy bliskie. Natomiast ja lubię też takie podejście czysto teoretyczne do pewnych spraw. Ono mi pomaga gdzieś tam układać to wszystko, z czym się spotykam, jak odpowiadam, jak reaguję, przyglądać się temu szerzej. Powiem tak, ta książka... trafiła nawet u mnie na listy takich ważnych książek przeczytanych. Gdzieś tam biorę sobie kilka tych myśli i na pewno będę się przyglądać. A poza tym zaskoczyło mnie też bardzo, że gdyby przenieść ją na taki bardziej uniwersalny poziom, to de facto są to rzeczy, czy treści, czy mądrości, które pojawiają się też właśnie w narracjach innych religii, bardziej duchowych. I co jest ciekawe, ja teraz... Stosuję taki program oparty na Jodze Nidrze, który ma za zadanie pomóc mi zbudować odporność psychiczną i jakby spokój wewnętrzny i itd. I tam też jest mowa o takim właśnie powracaniu, czy nauka powracania do takiej wewnętrznej, nieskalanej, lękiem, traumą, trudnościami niczym cząstki, która zawsze jest we mnie i zawsze jest dostępna i to jest ciekawe, bo czytając tę książkę o spotykaniu zło, pomyślałem sobie jest to w inny sposób opowiedziane ale ciągle jesteśmy wokół tego samego tematu także polecam, jeśli Cię to zainteresowało teraz trzecia książka totalnie innego autora Skręcamy, można powiedzieć, w takie rejony metafizyczne. Trochę się śmieję, ale nie chcę też obśmiewać tej książki, bo była dla mnie ciekawa i nawet mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. I to jest książka pod tytułem Biologia przekonań, napisana przez Brusa Liptona. Powiem szczerze, miałam ją chyba z dwa lata na półce. Kupiłam ją jakiś czas temu, dawno temu. Nawet z taką myślą, że może po prostu podaruję ją mojej przyjaciółce, która tego Brusa Liptona też dobrze zna i lubi bardzo jego podejście. Nie wiem, czy znasz tego autora. Ja go poznałam, nie wiem, kilka lat temu w jednym z jakichś YouTubeowych programów, yy, gdzie dawał wywiad. Zainteresowało mnie to, co mówił. On yy, szerzy takie podejście oparte na niesamowitym optymizmie, a jednocześnie jest, ma ten background naukowy, Przygotowałam sobie nawet tutaj y, tę książkę, żeby ci y, trochę przybliżyć postać autora. I tak jak ono sobie mówi, jest uznanym w świecie autorytetem w dziedzinie nauki i duchowości, tak? bo to jest też to, y, co jest dla niego najważniejsze i co też o czym jest tak naprawdę ta książka Biologia przekonań, czyli o zbliżaniu nauki i duchowości, on rozpoczął karierę naukową jako biolog komórkowy, uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wirginii, a następnie podjął pracę w katedrze anatomii na Uniwersytecie Wisconsin. To wszystko jest w tej książce, on opowiada tą swoją historię. W swoich badaniach nad klonowanymi ludzkimi komórkami macierzystymi skupiał się na mechanizmach molekularnych regulujących zachowanie komórki. Tu nie będę dalej czytać, w każdym razie jest to autor, który teraz... Jest poza środowiskiem naukowym, o tym też wprost pisze, że pewne jego odkrycia i pewne jego założenia, i pewne to jego takie przebudzenie, nawet można powiedzieć, i wskoczenie w świat duchowy, wypchnęło go ze świata naukowego, ma bardzo ciekawe podejście do tego tematu i też o tym piszę w tej książce. Ja może powiem tak, dla mnie to nie jest aż tak bolesny i palący temat, no bo ja nigdy nie byłam osobą ze świata nauki, więc mogę sobie tylko wyobrażać, co przeżywał i widzę, że to jest jakiś temat i to jest jakiś problem rozbieżności tych dwóch światów, o czym on też fajnie pisze w tej książce, opowiadając skąd się wziął tak naprawdę ten rozdź, rozdźwięk pomiędzy światem naukowym a światem duchowym. Myślę, że fajnie jest poznać tę historię, fajnie zgłębić korzenie, ale nie dlatego ta książka jest czy była dla mnie interesująca. Tak naprawdę jest to książka, która tak jak jest, na okładce napisane też Często nie doceniamy mocy podświadomości, na ogół nie zdajemy sobie sprawy z jej wyjątkowej siły. Nasze myśli i sposób w jaki odbieramy wszystko wokół nas mają jednak udowodniony naukowo wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Biologia przekonań pokazuje nam tę zależność w sposób jednocześnie klarowny i rzeczowy, opierając się na najnowszych doniesieniach nauki. No właśnie, i tak można streścić tę książkę. Po przeczytaniu jej miałam takie, przypomniała mi się inna książka, nie wiem, napisana wiele lat temu. książka, która jest bestsellerem i być może znasz, a na pewno o niej słyszałaś, czyli książka Potęga podświadomości. I de facto te dwie książki ciągle są o tym samym, czyli o tym, że y, te nasze Programy wewnętrzne, te nasze przekonania, tak, to co kryje się, to co często się pokazuje też jako taką górę lodową, że nasza świadomość to jest tylko malutki wierzchołek, to co my myślimy, że wiemy i to racjonalne zachowanie nasze i to wszystko czego jesteśmy świadomi to jest naprawdę tylko malutki po prostu wierzchołek, a pod powierzchnią. Jest ogromna góra, ten fundament, te przekonania. To jak zostaliśmy, jak niektórzy mówią, czy tak jak pisze autor, zaprogramowani. I to, co można już z autorem powiedzieć, przyciąga tę rzeczywistość, w której żyjemy. tak? I to w jaki sposób podejmujemy decyzje. To nie jest jakiś wątek nowy. Nie wiem na jakim etapie ty jesteś, czy jesteś na etapie, że jest to dla ciebie oczywiste i przyjmujesz to, czy jesteś na etapie ciągle takim ha ha ha, w sensie no wiadomo, ale wiesz nie, to jest nie do zmiany, czyli czy masz to przekonanie, że te przekonania nie mają sensu i grzebanie w tym nie ma sensu i jesteś zdana na to, co ci po prostu przyniesie los, co się wydarzy albo to jak zostałaś genetycznie zaprogramowana na przykład i do tych wszystkich argumentów odnosi się autor. I dlatego była to dla mnie ciekawa książka i ona mnie pomimo wszystko zaskoczyła, bo o ile znam autora, znam jego podejście, na YouTubie też jest jego kanał, są filmiki, bowiem od razu estetyka, czy nawet okładka tej książki. No to są takie lata 90. W takim sensie, że jeśli takie rzeczy są dla Ciebie ważne, to nie jest coś, co może Cię przyciągnie. Ale nie chciałabym, żeby Cię odstraszyło, ponieważ Myślę sobie, że on jako naukowiec też stara się o tym opowiedzieć w tej książce, ja nie jestem w stanie tego oczywiście zweryfikować, nie mam takiej znajomości, wiedzy, naukowego backgroundu, ale wierzę mu. Były tam treści, które muszę przyznać już jak opowiadał o tych wszystkich biologicznych rzeczach, o komórkach potem jeszcze dodał temat fizyki kwantowej stara się pisać jak najprzystępniej i to jest duży plus tej książki i stara się też wplatać w to naprawdę fajne historie że ta książka pomimo wszystko odczyta się w miarę gładko ale są tam takie fragmenty, w których już się wyłączałam bo myślałam sobie, ok, łapię jakąś zależności ale już w te szczegóły nie jestem w stanie się wgryźć I powiem tak, ta książka mi osobiście przypomniała jednak, że że temat tych przekonań nie wolno go ignorować. Naprawdę nie warto go ignorować. Więc nie wiem jak i co tutaj rezonuje z tobą po tym, co powiedziałam, ale być może jest to książka dla ciebie, jeśli czujesz się zaintrygowana, jeśli czujesz się opór. Sprawdź, bo, bo mi ta książka przypomniała, że naprawdę y, na pewne rzeczy w ogóle na nasze życie mamy wpływ. Chociaż to oczywiście nie jest y, takie proste i hopsiu do przodu y, jak głoszą nie wiem, kołczowie z reklam na Facebooku. Tak? Y, ale z drugiej strony przyswojenie tego i przyjrzenie się temu to jest rzecz ciekawa i warta. I to są te trzy książki, które, y, które przeczytałam przez ostatnie kilka miesięcy można powiedzieć i zaciekawiły mnie. Natomiast wróciłam też do dwóch książek, nie przeczytałam ich całych, ale wróciłam gdzieś myślami i mam je przy sobie i wróciłam do fragmentów, do dwóch książek związanych z modą. Bo oczywiście były te dwa odcinki rozmowy z Kasią Zajączkowską z odpowiedzialnej mody. I tutaj nie mogę jakby nie wspomnieć o tych książkach, Bo tak naprawdę to są książki, które które gdzieś towarzyszą mi, jedna mi towarzyszy niedługo, bo od zeszłego roku, ale jest warta wspomnienia i rozszerzenia, zresztą mówiłam już trochę w rozmowie z Kasią o tej książce, ale druga, to jest książka, o której ja też mówiłam w odcinku dodatkowym, który kiedyś był dostępny. Pod koniec tego odcinka wrócę jeszcze do tego tematu. Nie wiem, czy go słuchałaś, ale ja tę książkę wpisałam na swoją osobistą listę książek, które wpłynęły na moje życie bardzo mocno. Jest to książka Modoterapia Antoniny Sameckiej. Piękna książka, pięknie wydana, którą czyta się dość szybko, Dla mnie książka świetna, bo właśnie w taki ciekawy sposób opowiada o ubraniach, pomogła mi wtedy w ogóle wejść w ten świat, także jeśli jej nie znasz, to ja Cię gorąco polecam tę książkę, jedna z moich ulubionych książek tak naprawdę. Jest tam trochę takich refleksji, myśli, jest też kilka ciekawych wywiadów z różnymi osobami o ubraniu, o o tym po co się ubierają, jak bawią się modą, także myślę, że fajne uzupełnienie też do tej naszej rozmowy z Kasią Zajączkowską. I druga książka o modzie, książka Wychodząc z mody, Joanny Glogazy. Być może słyszałaś już o tej książce, jest to książka już pod tytułem Praktyczny przewodnik po slow fashion i faktycznie takim przewodnikiem jest. Ja w zeszłym roku tak się zastanawiałam, czy kupować, czy nie kupować, no bo teoretycznie temat jest mi gdzieś tam, był mi jakoś tam trochę znany, tak, i zastanawiałam się, ja też pracowałam Ze stylistką, to znaczy miałam dwa lata temu taki gruntowny przegląd wszystkich ubrań, wyrzucone niepotrzebne ubrania, dobrane ubrania do mojej sylwetki i tego wszystkiego, więc zastanawiałam się, czy tutaj coś można jeszcze dodać, ale ta książka wychodząc z mody, poza tym, że jest bardzo ładnie wydana i bardzo fajnie napisana, więc przyjemnie się ją po prostu czyta. Naprawdę dodała mi coś jeszcze do tego wszystkiego, pomogła mi też się tak skupić na, na tym temacie, o którym rozmawiałyśmy z Kasią w podcaście i też z rozmów czy komentarzy, które się pojawiły na przykład na Instagramie, potem w odpowiedzi na ten odcinek od Was, m- widziałam, że. Temat jest z jednej strony ciekawy i ważny, a z drugiej strony to nie jest coś na pstryknięcie palców, to jest coś czego się uczymy. Też jak jedna z Was w komentarzu, nawet nie jedna, napisałyście, że okej, okay, ale cena na przykład ubrań w ogóle nie gwarantuje nam jakości, nie mówi nam nic o tym ubraniu, czy ono będzie nam służyć długo czy nie. I tak naprawdę potrzebujemy same ten temat trochę poznać. Temat materiałów, oceniania ubrań. Tak, musimy się doedukować, bo bo bez tego po prostu nie będziemy w stanie takich trafnych decyzji podejmować, zakupowych. Więc o ile z Kasią Zajączkowską ja też odsyłam do Kasi, która fajnie opowiada o materiałach, rozszerza ten temat u siebie w podcaście, to gdybyś chciała przeczytać książkę na ten temat, gdzie wszystko jest... złożone w jedną całość, to myślę, że wychodząc z i Joasi Glogazy, to jest bardzo fajna pozycja w tym temacie. I na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej książce, która mnie zaskoczyła, do której wróciłam po bardzo długim czasie, o której kiedyś pisałam na Instagramie i mówiłam, że nie lubię tej książki, że mnie wkurzyła i zdenerwowała. Zmieniam zdanie, to znaczy zmieniłam zdanie, bo wtedy przeczytałam jeden rozdział i powiedziałam, że nie, w ogóle wyrzucam tę książkę za okno, ale ponieważ jest ładnie wydana i generalnie taka instagramowa i lubiana, więc pomyślałam sobie, no nie wyrzucę jej, będę trzymać i leżała na tej półce i tak czasami na nią patrzyłam i tak myślałam, muszę gdzieś komuś wydać, w ogóle nie pasuje mi ta książka i dosłownie w zeszłym tygodniu wróciłam do niej, a wróciłam do niej z takiego bardzo, tak naprawdę dziwnego powodu, ponieważ zastanawiam się, czy by kilku z, z rozmów podcastowych nie wyciągnąć i nie stworzyć z nich takiego e-booka, gdzie mogłobyście wrócić do tych rozmów, poczytać sobie, może trochę rozszerzyć te tematy. Tutaj od razu pytanie, jeśli macie ochotę też się na ten temat wypowiedzieć, czy czytałybyście takiego e-booka, czy pomimo tego, że słuchałyście, tych odcinków, a może nie słuchałaś jeszcze wszystkich, nie wiesz od czego zacząć, czy to byłoby interesujące, dajcie znać koniecznie w komentarzu na stronie, na Instagramie albo pisząc do mnie bezpośrednio, natomiast, więc wróciłam do tej książki to jest książka Agnieszki Jucewicz pod tytułem Czując rozmowę o emocjach bo pamiętałam, że no jest to książka stricte składająca się z rozmów tak? autorki z ciekawymi osobami z dziedziny psychologii, terapii i tak dalej no i chwyciłam sobie tą książkę, żeby ją sobie poglądać i tak obejrzałam na rozdział, ostatni rozdział w tej książce w którym autorka rozmawia z Bartłomiejem Dobroczyńskim w ogóle Autor jest świetny i jak gdzieś kiedyś na niego traficie, to polecam w ciemno. Nie wiem, czy znacie go, ale naprawdę polecam. W każdym razie jest to ostatnia rozmowa o emocji smutku. No i generalnie ja ze smutkiem tak jestem, tak jak mi się wydawało. Znaczy ja smutek odkrywam, o, bo to nie jest moja taka pierwsza emocja, do której y, się y, jakoś łączę z nią. Ostatnio też na terapii odkrywam, że być może ona podszywa się, czy czy jest taką słabszą u mnie, akurat cichszą siostrą, złości i być może nie zawsze ja potrzebuję iść w tę złość, bo może pod powierzchnią czai się smutek. W każdym razie postanowiłam przeczytać, no bo Bartłomir Dobroczyński to jest jednak fenomenalny człowiek o bardzo szerokich horyzontach. Pamiętam jeden z wywiadów, który z nim czytałam w przekroju i naprawdę zawsze on ma bardzo szerokie yy, i bardzo ciekawe spojrzenie, to nie, to nie są sztampowe yy, treści, także strasznie to lubię i go lubię i ten rozdział o smutku powalił mnie powalił mnie, trochę mnie zasmucił, muszę to przyznać trochę się śmieje bo tego czarnego humoru jednak będę używała, ale on też o tym pisze. Natomiast powalił mnie, bo nie wiedziałam, że aż tak bardzo ten smutek może być emocją, która nie tyle mnie definiuje, co co może nas nawet łączyć. Nie wiem, czy czytałaś tę książkę, nie wiem, czy znasz ten rozdział. Ja tutaj przygotowałam ją, siedzę z nią właśnie i chciałabym Ci teraz trzy cytaty, które... Są cytatami otwierającymi y, tę rozmowę i ten rozdział y, zacytować. Pierwszy. W świecie, w którym wartością jest świetne samopoczucie, wydajność, sukcesy, orgazm, piętnaście razy dziennie i pięciosyfrowa pensja. Człowieka smutnego należy się wystrzegać jak ognia, bo nie daj Boże zarazi. Kolejny cytat. Co się łatwiej popsuje, komputer czy drewniane liczydło? Oczywiście komputer, bo ma więcej skomplikowanych mechanizmów. Podobnie skomplikowany człowiek będzie częściej doświadczał smutku, bo więcej rzeczy będzie go uwierać, będzie miał większą niezgodę na to, co jest. I jeszcze jeden. Ja jestem smutny inaczej niż pani, inaczej niż pani. Dzieci są smutne i inaczej niż człowiek bezdomny. Smutek w nas przekłada się tak, jak perfumy na ciele. Na każdym te same perfumy będą inaczej pachnieć. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Pomogła mi jakoś tak spojrzeć, czy nazwać też yy, na to, co we mnie tak siedzi, czyli taka, yy, nie powiem, że negowanie ale jednak przyglądanie się tej rzeczywistości z wielu różnych stron. On też tam odnosi się na przykład do ludzi yy, smutnych, yy, którzy uczy- używają czarnego humoru, do komików. Także ten smutek jest tu mocno połączony z refleksyjnością, z z inteligencją nawet. Bardzo ciekawa rozmowa i myślę sobie, że daje kolejną szansę tej książce. Gdzieś tam jest jeszcze jedna rozmowa z Bartłomiejem Dobroczyńskim o miłości. Także równie ciekawa, więc przepraszam się z tą książką i jestem ciekawa, czy ją znacie, bo jest to taka dość popularna książka. W temacie, który jest niesamowicie ważny, myślę sobie, i ciekawy, czyli emocje. Tyle ode mnie w temacie książek. Jestem bardzo ciekawa w ogóle, czy znasz autorki, autorów, tytuły, o których opowiadałam, czy może wokół tych problemów gdzieś tam masz jakieś inne swoje ulubione pozycje. Jeśli chciałabyś mi coś polecić, dodać, porozmawiać, to ja bardzo serdecznie odsyłam Cię na Instagram, gdzie będzie wpis w związku z tym odcinkiem. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami, natomiast muszę tutaj też, mówiąc o Instagramie, powiedzieć, że, że mocno y, zastanawiam się nad przyszłością tego konta, ponieważ ja prowadzę też y, na co dzień konto Agnieszka Trzy Podkreśniki Piekarska i tam jest dużo treści około podcastowych. Teraz, w związku z tym, że weszłam na Patronite. I w podziękowaniu za pomoc też i za wsparcie patronkom zaproponowałam, stworzyłam taką grupę Autentyczne Rozmowy, w której chciałabym, żebyśmy też już rozmawiały, żeby coś się działo, także zastanawiam się na ile to konto podcastowe na Instagramie będzie kontynuowane i będzie aktywne, ja Cię oczywiście odsyłam. Ale gdzieś tam miej w pamięci, że te dwa konta, to moje i to konto podcastowe, one są współrówne, także wchodząc na Instagram, szukaj tych treści. Ja też jako Agnieszka Piekarska rozpoczęłam, znaczy jako to konto Agnieszka Piekarska rozpoczęłam taki wielotygodniowy cykl o wysokiej wrażliwości. Rozpoczęło się to live'em w zeszły czwartek. Ten live jest zapisany na moim koncie, o tych czterech głównych cechach wysokiej wrażliwości. Jeśli masz ochotę się temu przyjrzeć i w ogóle tej cesze się przyglądać, to bardzo, bardzo serdecznie Cię co czwartek do siebie zapraszam, bo będę ten temat rozwijać z różnych stron, pod takim kątem, żeby poznać tę wysoką wrażliwość, oswoić ją i być może również zaakceptować, a może nawet polubić. Kto wie, dokąd nas ta cała seria zaprowadzi. Na koniec jeszcze zachęcam Cię do dołączenia do grona Patronek. Mówię o tym już w poprzednich dwóch odcinkach z odpowiedzialną modą i będę o tym opowiadać też, bo jest to dla mnie nowe, ale też niesłychanie ważne zdecydowałam się na dołączenie do Patronite i na zaproszenie Was do tego, żebyście pomogły mi też finansowo współtworzyć ten podcast, bo jest to na ten moment dla tego projektu bardzo istotne i ważne. Także jeśli lubisz audycję, jeśli masz takie poczucie, że masz ochotę w tym współuczestniczyć, to ja Cię odsyłam, w notatkach jest link do Patronite, zajrzyj tam, określone są dwa progi to się też łączy z naszymi spotkaniami, na które bardzo serdecznie Cię zapraszam i będę Ci niezwykle wdzięczna, jeśli zechcesz zostać patronką podcastu. Zachęcam Cię również do zapisania się na listę, również link w notatkach, ponieważ te projekty, te tematy, to wszystko co się dzieje, to o czym ja opowiadam teraz, ale też opowiadałam, nie wiem, rok temu opowiadałyśmy razem z Gosią, dwa lata temu, trzy lata temu. To wszystko się zmienia i ewaluuje. Niektóre projekty zostają, niektóre się przeistaczają. Ja mam z tyłu głowy, że te spotkania na razie są połączone z Patronitem, ale być może za jakiś czas będą osobnym projektem i to się rozrośnie. Tego jeszcze nie umiem Ci dzisiaj opowiedzieć i dlatego bardzo Cię zachęcam do zapisania się na listę, bo tam ta komunikacja i ta narracja jest na bieżąco aktualizowana i tam zawsze to jest taki port, w którym się możemy spotykać na bieżąco. Oczywiście Instagram też jest takim miejscem. Ale powiem też tak, i tu wrócę do tematu, o którym mówiłam też przed chwilą, przy okazji tej książki Modoterapii, że na przykład przez ileś odcinków, być może je słyszałaś, być może wiesz o co chodzi, a może nie. W każdym razie zachęcałyśmy do zapisania się na listę Jeszcze zgłosiłam prowadząc ten podcast, ponieważ dla osób zapisanych na listę był taki dodatkowy, bonusowy odcinek o książkach naszego życia. I wiem, że Wy odsłuchujecie tego na przykład teraz, czy dochodzicie do podcastu na nowo i słuchacie i niektóre z Was piszą do mnie w mailu, gdzie jest ten odcinek, bo zapisałyście się, a tego odcinka nie ma nigdzie. I ja wysyłam wam link do tego odcinka. Natomiast to, czego ja nie mogę zrobić, to jest przeedytowanie tych wszystkich poprzednich odcinków i dodanie informacji, że kiedy rok temu nastąpiła ta zmiana w podcaście, kiedy rozstałyśmy się z Gosią, doszłyśmy do takiego wniosku, że ponieważ ona nie jest już współtwórczynią audycji, więc dodawanie tego odcinka jako czegoś dodatkowego w bonusie nie będzie adekwatne po prostu, że ja z czasem gdzieś zrobię coś innego i cały czas o tym też myślę i i mam to w pamięci, żeby to stworzyć, o czym opowiadam też w innych odcinkach, że zapraszam Cię, bo piszę EWK, to jest właśnie to, ale jeśli myślisz sobie, czy chciałabyś odsłuchać tamten odcinek, jeśli czujesz się związana też z tym, jeśli Cię to interesuje, to oczywiście napisz do mnie na adres w związku z życiem małpa.gmail.com, ponieważ ja po prostu prześlę Ci link do tego odcinka. Także tak jak mówię, zachęcam do zapisania się na listę, bo to nie jest takie zapisz się na newsletter, bo ja piszę newsletter raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Nie, po prostu to jest taki hub, takie miejsce, gdzie możemy być w stałej komunikacji, bo tak jak widzisz ten podcast... Poprzez lata też ewoluuje, zmienia się, żeby być na bieżąco, totalista jest takim najbezpieczniejszym, najfajniejszym miejscem. Także bardzo się cieszę, że spędziłaś ze mną ten czas. Jestem ciekawa, czy taki odcinek takie opowieści o tym, co dzieje się teraz o książkach o takich wartościowych treściach, to jest coś interesującego dla ciebie, także Też jeśli masz ochotę, to oczywiście pisz śmiało, czy daj mi ten feedback, bo powiem szczerze, w ogóle nie wiem, czy masz tego świadomość, ale doświadczyłam czegoś takiego z drugiej strony. W ogóle to jest fajne, jak się doświadcza czegoś z drugiej strony, bo wtedy człowiek rzeczywiście może wejść w buty tej przysłowiowej drugiej strony, czyli tej drugiej osoby. I powiem szczerze, miałam ostatnio... mam Ileś tam tych kont na przykład na Instagramie, które regularnie oglądam, które strasznie lubię, które są takie moje, takie idealnie. I jednym z takich kont jest konto Ani Kruk, ale nie tego sklepu, tylko faktycznie Ani Kruk, która jest imieniem, nazwiskiem, ale też CEO tej firmy. I ona prowadzi świetne konto pod tytułem Ania Krug, Unofficial i też um, pokazuje swoje życie w Hiszpanii ze swoją rodziną, ale też, um, też proponuje jakieś książki, ma fajny hashtag chyba Krucza Biblioteka ostatnio opowiadała o książce Ciszej Suzanne Kane, bo ona też jest introwertyczką i z bardzo ciekawej strony też o tym mówiła. No i na koniec, chyba to było w piątek, ma też takie krucze myśli, więc opisywała tą historię, jak jej się zarządza firmą zdalnie, że jej mąż jest Hiszpanem, mieszkali 5 lat w Polsce i potem ona musiała podjąć decyzję, czy się z nim przeprowadzę z powrotem, czy nie, bo on już w tej Polsce nie chciał mieszkać. W każdym razie, długa historia, ale ona napisała jeśli to jest dla ciebie ciekawe, to dajcie mi znać, dajcie jakiś feedback. I pomyślałam sobie, co ja będę tam Ani Kruk zawracać głowę jakimś moim feedbackiem. A z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, strasznie, strasznie lubię to i w ogóle chcę, żeby ona to robiła i I napiszę jej, że to jest dla mnie wartościowe, że strasznie lubię i odpisałam jej i ona mnie odpisała i miałam takie poczucie, jakie to jest jednak fajne, kiedy dzielimy się i kiedy mówimy tej drugiej osobie, której słuchamy, że to jest ważne, że to jest fajne, że to ma dla nas znaczenie, że mamy jakieś przemyślenia ja wiem, jakie to jest trudne ubrać hurtowo potem swoje przemyślenia w całość, wysłać, napisać. Wiem, że czasem nie da się tego tak w całości wyrazić, ale jeśli słuchasz, jeśli masz jakieś myśli, jeśli chciałabyś coś dodać albo napisać, w ogóle dać mi jakiś sygnał czy znak, to Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo to naprawdę dodaje takiej energii i dodaje... dodaje naprawdę fajnych uczuć także jestem naprawdę ciekawa tego jak ci się słuchało tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym podcaście już za tydzień nowa rozmowa z zupełnie nową gościnią, będziemy rozmawiać o arteterapii, bardzo ciekawa rozmowa, mam nadzieję, że również dla was mam fantastyczną gościnę, także do usłyszenia już w kolejnym odcinku, życzę ci dobrego czasu They bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched By pieces of twine It's not in tango for mine Be the ground beneath the